0: Escreva a miséria e a vida fausto dos favelados. Eu era revoltado, Não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevia a realidade.
1: Todo dia 8 Todo dia 8, uma história. Todo dia 8, uma mulher. Episódio 1 Carolina, a escritora que adorava valsas vienenses. Ela não era comum. Ela não era uma Maria Ninguém. Bom, ninguém é uma Maria Ninguém, mas ela era alguém e depois Maria. Carolina Maria de Jesus, a vedete da favela. Ah! Salve ela, Só ela, a Benedita da
0: Favela. Salve ela, oh, Salve ela, Salve ela, a da Favela.
1: Carolina Maria de Jesus era uma mulher negra, favelada, catadora, mãe solo de três, famélica. Mas Carolina Maria de Jesus, a Vedete da Favela, era uma mulher negra, favelada, escritora brilhante, publicada, traduzida em 14 idiomas, mãe solo de 13 de barriga cheia. Ela, oh,
0: salve ela. Salve ela, a, da favela.
1: a Mineira nasceu em Sacramento no dia 14 de março de 1914. Segundo Tom Farias, o biógrafo de Carolina, ela estudou por apenas dois anos no ensino primário. Mas ao final desse processo já estava envolvida pela literatura. Ali, a criança sempre maltratada viu beleza na leitura e na escrita. O primeiro livro que leu emprestado de uma vizinha foi a Escrava Isaura. A Escrava Branca era uma invenção de Bernardo Guimarães. Mas a vida de Carolina era uma prisão muito da real. Em 1937, quando sua mãe morreu, ela decidiu migrar para São Paulo. Aos 23 anos, foi uma espécie de libertação.
0: É triste a condição do pobre na terra. É triste a do pobre na terra. Rico quer guerra, pobre vai na guerra.
1: Carolina passou a trabalhar como empregada doméstica na casa do médico Euríclides de Jesus Zerbini. O Jesus acompanhava de certa forma. O cardiologista responsável pelo primeiro transplante de coração no Brasil tinha uma vasta biblioteca particular e era ali que ela escolhia passar suas folgas. Mais tarde, ele seria o primeiro a chegar à sessão de autógrafos do livro que seria a grande obra de Carolina Maria de Jesus. Mas não ainda.
0: Eu não tenho cá
1: Aos 33, desempregada e grávida, construiu a própria casa na favela do Canindé. Usou madeira, lata, papelão. E assim nasceu João José, e depois José Carlos e depois Vera Eunice. Em dias de enchente, com a água até o teto, ela ia nadando com as crianças nas costas. Mas eles não perdiam um dia de aula, segundo conta a caçula. A essa época, Carolina trabalhava como catadora. Ela escreveu que de manhã estava sempre nervosa, com medo de não arranjar dinheiro para comprar comida. Mas ela continuava escrevendo, e cantando, e lendo, e escrevendo mais. E ela o fazia sempre que vinham as ideias, como ela dizia. Em qualquer lugar. Em casa, registrava a realidade da desigualdade social e da discriminação racial nos cadernos que encontrava catando pelas ruas. Ela dormia com papel e lápis debaixo do travesseiro e levantava a noite para escrever. Aliás, esse era um dos motivos pelos quais ela não queria casar. Um homem atrapalharia a escrita, o único momento em que ela era verdadeiramente livre.
0: Eu vivo de tanga, muito triste e de descontente. De botar um amor, amor e minha vida não vai pra frente. Eu vivo de tanga, muito triste e de descontente. De botar um amor, amor e minha vida não vai pra frente.
1: Carolina ainda não sabia, mas essa liberdade a revelaria como um dos maiores fenômenos literários da década de 60 no país. Seguindo os passos de Maria Firmina dos Reis, era uma escritora negra derrubando os alicerces da branquíssima elite cultural brasileira. Da branquíssima e racista elite cultural brasileira. Ela também não sabia que um daqueles cadernos encontrados por aí seria conhecido no mundo pelo nome de Quarto de Despejo, Diário de uma favelada
0: Em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres, que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos.
1: Carolina Maria de Jesus chamou a atenção por falar a verdade. Por falar da pobreza, da fome, da hipocrisia, da crueldade do racismo. Ao ser entrevistada pelo jornalista Audálio Dantas, do jornal Folha da Noite, mostrou o que escrevia nos cadernos que agora eram longos diários. O conteúdo chamou a atenção do repórter que ajudou a lançar o primeiro livro em 1960. O quarto de despejo vendeu os 10 mil exemplares em uma semana. Mais de 1.500 pessoas, além do doutor Euríclides, compareceram à sessão de autógrafos. Carolina tornava-se, agora oficialmente, a escritora que sempre fora. Carolina saiu da favela e foi morar com os três filhos em um bairro classe média alta de São Paulo. Em uma sociedade racista até hoje, imagine na década de 60. A mulher negra e mãe solteira não foi bem recebida pela vizinhança branca. Mas ela jamais se desculpou por isso, era só o que faltava. Logo ela que deixou marcado no papel que adorava a cor de sua pele e esperava que reencarnações fossem reais para que ela pudesse voltar sempre preta. Logo ela, que ouvia suas valsas vienenses em volume altíssimo até tarde da noite. No auge da fama, ela chegou a gravar um disco com composições próprias, lançado pelo selo RCA Victor. É desse disco que saíram as canções que ouvimos até agora, inclusive a vedete da favela. Emissoras de rádio e televisão disputavam a presença dessa mulher bem-humorada. Carolina virou peça de teatro. Em 1961, a atriz Ruth de Souza deu vida às palavras de quarto de despejo no palco. Aliás, Carolina não entendia a necessidade de uma atriz. Afinal de contas, ela havia escrito o livro e estava lá viva da Silva. Mas não foi nada menos que graciosa e gentil com Ruth. Carolina virou até filme, mas o documentário alemão só foi visto no Brasil em 2014, na ocasião da celebração do centenário do seu nascimento.
0: De meu diário, eu escrevi há 10 anos atrás.
1: E apesar do boicote de parte da elite cultural brasileira, a escritora conquistou admiradores ilustres, como Clarice Lispector. O cronista Paulo Mendes Campos descreveu uma conversa de Carolina Maria com Clarice.
0: Durante o um encontro entre as duas escritoras, Carolina Maria autografou um livro seu para Clarice com a seguinte dedicatória. A ilustrada e culta escritora Clarice Lispector de deseja felicidades na vida Ah, muito obrigada, gostei da dedicatória Botei felicidades porque é isso que importa pra gente, não é? Depois de tirarem uma foto juntas, Carolina comenta Estive olhando seu livro, como você escreve elegante E como você escreve verdadeiro, Carolina Você é a única que conta a realidade
1: A fama durou pouco Escreveu outros livros, mas nunca o mesmo sucesso de vendas. Casa de Alvenaria não era tão interessante para o público, já que Carolina apontava as hipocrisias da classe média paulistana, que preferia vê-la no quarto de despejo. E assim foi. Acabou saindo da casa em que ouvia sua música em 1969 e se mudou para o bairro de Parelheiros. Voltou a catar papéis para sobreviver e foi o que fez até 1977, quando morreu vítima de insuficiência respiratória Carolina partiu, mas a obra ficou É clichê, mas é verdade O legado de Carolina Maria de Jesus na literatura não será esquecido E ela não será esquecida A mulher alta, de pele escura, sorriso quase desconfiado e lenço na cabeça Que ousou revelar a realidade da desigualdade no Brasil Carolina, a escritora que adorava valsas vienenses
0: Salve, ela. Quem não tem amigo Mas tem um livro Tem uma estrada
1: Todo dia 8 Um podcast produzido pelo Voz Pesquisa Flávia Cunha Roteiro Jorge Santos e Flávia Cunha Direção artística Raquel Grabalska. Apresentação e edição Jorge Santos Locução, André Almeida, como Carolina Maria de Jesus, Raquel Grabauska como Clarice Lispector e participação especial de Kleber Grabauska como Paulo Mendes Campos. Trilha sonora original, Gustavo Finkler. Todo dia 8, uma produção do Voz. Acesse voz.social. Voz com S.